0: künstliche Befruchtungen, Chemotherapien und auch die Polio-Impfung. Ohne eine ganz bestimmte Person wären diese und viele weitere wissenschaftliche Errungenschaften gar nicht möglich gewesen. Ich spreche von Henrietta Lacks. Als schwarze Tabakfarmerin und Mutter von fünf Kindern lebte Henrietta Lacks in Amerika zur Zeit der Segregation. Und obwohl sie bereits 1951 gestorben ist, begegnen wir Henrietta Lacks auch heute noch auf der ganzen Welt denn Billionen ihrer Zellen befinden sich in Laboren rund um den Globus. Tatsächlich leben Lex-Zellen nun schon länger außerhalb ihres Körpers als innerhalb. Aber wie ist das denn möglich? Die Zellen von Henrietta Lex sind unsterblich und diese Entdeckung hat unsere Welt verändert. Der Code des Lebens wird präsentiert von GHGA, dem deutschen Humangenom Phenom Archiv. Viel Spaß bei der heutigen Folge informierte Einwilligung in der Forschung. Willkommen zum Code des Lebens. Jeden Monat lade ich ExpertInnen dazu ein, spannende Themen rund um die Genomforschung zu erklären. Heute geht es um die Bedeutung der informierten Einwilligung und was eine gültige Einverständniserklärung eigentlich ausmacht. Aber kurz zurück zu den unsterblichen Zellen, ja was bedeutet das denn nun? Das bedeutet, dass sich die Zellen in regelmäßigen Abständen vermehren, ohne abzusterben. Im Fall von Henrietta Lacks waren es eine neue Generation an Zellen alle 24 Stunden. Eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Es handelt sich jedoch nicht um ihre gesunden Zellen, nein, wir sprechen hier von Krebszellen. Forscherinnen und Forscher hatten lange Zeit versucht, menschliche Krebszellen dauerhaft in einer Petrischale zu züchten. Damit hofften sie das Verhalten von entarteten Zellen besser untersuchen zu können. Aber alle Zellkulturen starben früher oder später, die Zellen von Henrietta Lex jedoch nicht. So konnten menschliche Zellen näher untersucht werden. lacks zellen wurden nicht nur bei Atombombentests starker Strahlung ausgesetzt, sondern 1960 sogar bis ins Weltall geschickt. Sie halfen bei der Entwicklung von Medikamenten gegen HIV, Bluthochdruck, bei der Entdeckung von Krebs im Zusammenhang mit HPV, der dazugehörigen Impfung, und ja, auch bei einer Impfung gegen Covid-19 haben ihre Zellen einen großen Beitrag geleistet. Und viele Medikamente und Kosmetika konnten außerdem an ihren unsterblichen Zellen getestet werden, ohne dass man dafür Tiere brauchte. Doch wie kommen Lex Zellen in die Labore der Welt? Lex hatte Gebärmutterhalskrebs und war zur Behandlung im John-Hopkins-Krankenhaus in Amerika. Es gab damals nicht viele Krankenhäuser, die schwarze Menschen kostenlos behandeln wollten und so blieb ihr leider keine große Wahl. Wirklich kostenlos waren diese Eingriffe jedoch nicht, da Forschende seit geraumer Zeit ungefragt Proben für ihre Forschung entnahmen, sie sahen das quasi als Kompensation für ihre Dienste. Die Krebsforscher George und Margaret Guy zum Beispiel versuchten, mit den so entnommenen Proben langlebige Tumorzellkulturen zu züchten. Und so fand auch eine unrechtmäßig Gebärmutter Gebärmutterhalskrebsprobe von Lex ihren Weg in die Hände des Forscherpaars. Die ersten unsterblichen Krebszellen waren somit entdeckt. Doch von dieser weltbewegenden Entdeckung wussten Lex und ihre Familie lange Zeit gar nichts. Erst Jahrzehnte nach Lex' Tod erfuhr ihre Familie von der Probenentnahme und ihren Auswirkungen. Immer wieder wurden Tests an den Kindern der Lex durchgeführt, ohne ihnen genau zu erklären, wofür eigentlich. Und die Zellen von Henrietta Lacks waren wertvoll. 25 Dollar pro Fiole, exportiert in die ganze Welt. lex Familie sah jedoch keinen Cent. Sie hätten aufgeklärt und auch informiert werden müssen. Doch ihre Wünsche wurden einfach ignoriert und auch der Name Henrietta Lacks war lange Zeit unbekannt. Was jedoch bekannt war, waren die sogenannten Healer-Zellen. Benannt nach den ersten beiden Buchstaben aus lex Vor- und Nachnamen. Der Fall von Henrietta Lacks hat eine Reihe an Missständen aufgedeckt und auch viele Fragen aufgeworfen. Wem gehören ihre Zellen und warum dürfen andere sie verkaufen und von ihnen profitieren? Zu Henriettas 100. Geburtstag wurde sie 2020 von der WHO geehrt. Außerdem rief ihre Familie die Healer 100 Henrietta Lacks Initiative ins Leben, um künftige Generationen über Henrietta und ihre Zellen zu informieren und sich für gesundheitliche sowie soziale Gleichberechtigung stark zu machen. Wer sich für diese Thematik interessiert, kann sich die Seite der HILA 100 Initiative oder auch der Henrietta Lacks Foundation anschauen. Ebenfalls interessant ist das Buch »Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks« von Rebecca Skluth. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt. Ja, mittlerweile hat sich zum Glück einiges geändert und daher möchte ich in dieser Folge mit meinem Gast Dr. Andreas Bruns darüber sprechen, wie Einverständnis und Informiertheit in der Forschung heutzutage aussieht. Hallo Andreas, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Du warst ja bereits in der letzten Folge zu Gast, aber könntest du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Ich äh, arbeite in GHGA im lc team Das heißt, in das steht für Ethical, Legal and Social Implications. Und wir erarbeiten sozusagen den ja rechtlichen und ethischen Rahmen des Projekts. Genau, und ich komme aus der Philosophie eigentlich, habe Philosophie studiert und in Philosophie auch promoviert. Bin von der Ausbildung her also eigentlich eher theoretisch unterwegs. Wir nennen das zwar Ethik praktische Philosophie, es ist aber trotzdem in meinem Fall sehr theoretisch gewesen, die Arbeit, die ich gemacht habe. Und ähm, ich äh, ja, wollte mich aber gerne auch einfach mit gesellschaftlich relevanten, gesellschaftspolitischen Themen mehr beschäftigen in meiner Arbeit und arbeite eben jetzt seit letztem Jahr am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen als äh, Research Fellow. Und ja, ich mache das, weil ich einfach interdisziplinäre, interdisziplinäre Arbeit ähm, sehr gerne mag. Das ist im Grunde ja, das öffnet so die Scheuklappen, die man aufgesetzt bekommen hat durch sein, sein Fach, sozusagen sich mit Leuten von anderen Fächern mehr auszutauschen. Genau.
0: Austausch ist ja auch wirklich wichtig und vielleicht auch einer der Gründe, warum du heute hier bist. Und ja, das Thema Informiertheit war letzten Monat auch schon im Gespräch. Du hast gesagt, Informiertheit ist eine Bedingung für eine gültige Einwilligung. Wenn man nicht darüber informiert wird, welche Folgen oder Begleiterscheinungen mit einer bestimmten Handlung einhergehen, dann ist die Zustimmung auch nicht gültig. Wir können ja noch mal kurz in dein Beispiel von letztem Mal reinhören.
1: Nehmen wir mal an, ich gehe zum, zu einem Star Friseur und möchte einen neuen Haarschnitt, einen neuen Hairstyle haben und sage, äh, was immer sie für, für richtig halten, machen sie einfach mal drauf los. Und dann habe ich am Ende eine Glatze, also er hat wirklich einfach all meine Haare abgeschnitten und dann beschwere ich mich. Das, was dann da sozusagen schiefgegangen ist, ist, dass ich nicht verstanden habe, dass die Handlung einen neuen Haarschnitt verpassen, auch beinhalten kann, dass ich am Ende gar keine Haare habe. Ich habe eben sozusagen gedacht, die werden kürzer geschnitten, ein bisschen gestylt oder so, aber ich habe eben nicht verstanden, dass das auch in der Handlung beinhaltet sein kann. Und in dem Fall war eben meine Einwilligung dann nicht gültig, weil ich nicht wusste, dass das darin eingeschlossen ist.
0: Genau, also den Vergleich mit dem Friseur fand ich sehr anschaulich. Wir hatten aber letztes Mal nicht wirklich besprochen, wie eine Einverständniserklärung eigentlich aussehen soll. Frau Lex sollte ebenfalls eine Einverständniserklärung unterschreiben. Da stand jedoch einfach nur etwas wie, ich bin einverstanden, dass das medizinische Personal alles tut, was es für angemessen hält. Das ist natürlich eine sehr vage Formulierung. Was genau Ärzte und Ärztinnen für angemessen halten und warum, ist nicht weiter spezifiziert, also bleibt offen. Und diese Form der Einwilligung wäre nach heutigem Standard ungültig, da die Aufklärung und damit natürlich auch die Informiertheit nicht gegeben sind. Aber wie sieht es denn heute aus? Einverständniserklärungen sind natürlich je nach Situation etwas anders aufgebaut, aber gibt es denn Bestandteile, die auf jeden Fall nicht fehlen dürfen?
1: Also ähm, ja, auch der Einwilligungsprozess ist natürlich sehr kontextabhängig. Also es kann ja sein, dass ich im, äh, im klinischen Kontext aufgeklärt werde und einwilligen muss in eine ähm, Behandlung oder eine Diagnosestellung oder sowas. Ähm, oder dass ich für die Forschung einwilligen muss. Wir willigen ja auch jeden Tag in andere Sachen ein, zum Beispiel auf einer Website, wenn wir gefragt werden, ob wir die Cookies akzeptieren wollen oder so. Das heißt, die Einwilligungskontexte sind sehr... Divers und danach richtet sich eben auch, wie die Einwilligung ausgestaltet sein muss. Aber in der Regel kann man, glaube ich, sagen, das wird eben mit einem, mit einem Einwilligungsdokument gemacht. Und dieses Dokument hat in der Regel zwei Teile. Der erste Teil ist ein Aufklärungsbogen, wo dann sozusagen mir die Informationen gegeben werden, die für meine Entscheidung relevant sind. Und dann gibt es eben den zweiten Teil. Das ist die eigentliche Einwilligungserklärung, in der ich dann eben Boxen ticken kann und sagen kann, ja, ich möchte das. Ähm, vielleicht kann ich auch ein bisschen genauer sagen. Ich möchte, dass meine Daten nicht für dieses oder jenes genutzt werden. Ähm, genau, es hat also normalerweise diese zwei Teile und dann gehört natürlich noch ähm, der ganze Rahmen dazu zum Einwilligungsprozess, also die Möglichkeit, dass ich Fragen stellen kann, wenn ich was nicht verstanden habe. Ähm, die Möglichkeit auch, dass ich meine Einwilligung über einen bestimmten Kanal jederzeit zurückziehen kann und so weiter. Das gehört alles zum Einwilligungsprozess mit dazu.
0: Genau, eine Einverständniserklärung besteht also aus zwei Teilen. Eine Aufklärung und der eigentlichen Einwilligung. Also dort, wo man sein Häkchen setzt. In Anbetracht unserer vorherigen Episode zum Thema Genomdatenbanken ist es, denke ich, für viele auch interessant zu wissen, wo bzw. in welchem Kontext ich denn nach meiner Einwilligung gefragt werde.
1: Ja, also das, die Datenbank bekommt ja die Daten von jemandem, zum Beispiel von einem Krankenhaus, sagen wir jetzt mal, oder so. Und ähm, wenn ich jetzt als Patient an diesem Krankenhaus bin, weil ich behandelt werde oder eine Diagnose bestellt bekomme oder sowas, und dann werden in diesem Kontext von mir zum Beispiel Daten erhoben, ähm, genomische Daten oder genetische Daten, weil geguckt werden soll, was da sozusagen auf ähm, der Ebene passiert dann werde ich in dem Kontext aufgeklärt. Das heißt, ich werde aufgeklärt von den von meinen behandelten Ärztinnen. Und genau, und das bedeutet eben auch, dass die Einwilligungserklärung, die ich bekomme, dann direkt auch schon beinhalten muss, was dann danach noch mit den Daten passiert. Also da muss dann direkt schon drinstehen, wir würden Ihre Daten auch gerne in, an diese Datenbank weitergeben, da speichern. Von dort aus sollen die dann weiter für die Forschung verwendet werden und so weiter. Das heißt, das muss dann alles schon in der Einwilligungserklärung mit drin stehen. Aber in der Regel werde ich aufgeklärt, da, wo ich eben zur Behandlung oder auch zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt oder so ähm, vorstelle, ich werde da, wo meine Daten aufgenommen werden, da werde ich auch eingewilligt. Nee, da werde ich nach Einwilligung gefragt.
0: Und welche Rechte habe ich als Datenspender?
1: Ja, also es gibt natürlich einmal die, ähm, diese datenschutzrelevanten Rechte, wie das Recht auf Widerruf, also dass ich meine Daten, meine Einwilligung jederzeit zurücknehmen kann, ohne Angabe von Gründen. Ähm, das Recht auf Löschung, dass ich äh, eben sagen kann, ich möchte, dass meine Daten gelöscht werden. Das Recht auf Auskunft ähm, darüber, was für Daten von mir gespeichert sind und so weiter. Diese datenschutzrelevanten Rechte, die natürlich auch ethisch äh, begründbar sind, ähm, darüber hinaus gibt es äh, vor allem viele offene ethische Fragen darüber, inwieweit Leute eigentlich das Recht haben, über die Nutzung ihrer Daten ähm, im Einzelnen zu entscheiden. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Extreme. Da gibt es Leute, die sagen, ähm, ich kann meine Daten für die Forschung geben und danach ähm, sozusagen ist es Sache des Forschungssystems, die Daten bestmöglich einzusetzen und so weiter. Und das auf der anderen Seite stehen eben Leute, die sagen, zum Beispiel Verfechter von Dynamic-Consent-Modellen oder so, die sagen, die Entscheidung, wofür meine Daten genutzt werden im Einzelnen, also wirklich für was für einzelne Forschungsprojekte, sollte vollständig bei mir liegen. Das, das ist ein Spektrum, da gibt es verschiedene Sichtweisen dazwischen.
0: Ja, das sind zwei Standpunkte, die natürlich nur schwer miteinander vereinbar sind. Vielleicht können wir da gleich noch ein bisschen genauer drüber reden. Könntest du zuerst noch mal ein bisschen auf das Thema Löschung eingehen?
1: Also ich habe das Recht, meine Einwilligung jederzeit zurückzuziehen und auch darauf, dass dann eben die von mir gespeicherten Daten gelöscht werden. Es ist aber natürlich bei bestimmten Arten von Daten, wie Genomdaten, das Problem, dass wenn die dann einmal genutzt wurden für die Forschung, wenn auch eben Publikationen und so daraus gekommen sind, dass es dann häufig nicht die Möglichkeit gibt, ich eine absolut vollständigen Löschung ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber ich habe mal in einem Vortrag hat mal jemand gesagt, dass oder von von den Egos denn das Zitat benutzt, you can check out anytime you like, but you can never leave. Also man kann immer man kann immer sagen, ich möchte nicht mehr mitmachen, aber es kann eben sein, dass es nicht möglich ist, auch eine vollständige Löschung von Daten durchzuführen, eben auch wenn schon äh, Ergebnisse publiziert wurden und so weiter. Aber man verpflichtet sich natürlich dann als äh, Forschungssystem dazu, die Daten nicht weiter zu benutzen, ähm, die eigentlichen Datensätze zu löschen und so weiter und möglichst so, äh, die Spuren eben zu verwischen und die Zusammenhänge.
0: In der letzten Folge hatten wir ja einige Gründe festgehalten, warum man seine Daten aber dennoch teilen sollte. Also wir haben gesagt, wir profitieren heute von vorangegangener Forschung. Wir haben Impfungen, verbesserte Behandlungsmethoden, neue Medikamente alles, weil wir mehr Wissen über Krankheiten besitzen. Und das konnte alles nur durch Forschung von Daten erreicht werden. Das heißt, die Risiken muss letzten Endes jeder für sich selbst abwägen. In diesem Kontext klingt Forschung also erstmal nach einer super Sache. Aber hier muss man natürlich auch vorsichtig sein. Und ich frage dich jetzt bewusst überspitzt, Andreas, als Ethiker, Warum brauchen wir denn überhaupt ein Verständnis in der Wissenschaft, wenn die Forschung doch für einen guten Zweck sein sollte? Oder auch im Krankenhaus. Sollte mein Arzt meine Ärztin nicht wissen, was das Beste für mich ist?
1: Ja, also das Erste ist, dass wir natürlich aus Erfahrung, historischer Erfahrung wissen, dass die Forschenden nicht immer nach dem besten Interesse der Forschungsteilnehmer handeln. Also Einwilligung, informierte Einwilligung ist ja auch ein historisch gewachsenes Prinzip, das sich im Anschluss der ähm, Verbrechen in der NS-Zeit, aber auch ähm, anderer Beispiele für den Missbrauch von Menschen in der Forschung ähm, als so wichtig eben herausgebildet hat. Da gibt es Beispiele, wo eben kranken Menschen gesagt wurden, sie bekommen jetzt eine Behandlung, ähm, aber was eigentlich gemacht wurde, ist, sie wurden extra nicht behandelt, um zu gucken, wie die sich die Krankheit sozusagen im ungestörten Verlauf entwickelt, sowas. Da ist, ähm, ist zum Beispiel im Tuskegee-Syphilis-Experiment passiert, in, das bis in die 70er in den USA eben äh, angedauert hat. Ähm, das heißt, das Prinzip informierte Einwilligung hat sich eben auch so stark ausgebildet in Antwort auf diese äh, sozusagen Missbrauchsfälle.
0: Ja, das Tuskegee-Syphilis-Experiment ist ein erschreckendes Beispiel das Experiment fand bis 1973 in Alabama statt und die Studienteilnehmer waren überwiegend schwarz und konnten weder lesen noch schreiben. Sie wurden nicht mal darüber informiert, dass sie überhaupt Syphilis haben und wie du gesagt hast, anstelle einer kostenlosen Behandlung bekamen sie rein gar nichts. Auch nicht, nachdem schließlich offizielle Medikamente gegen Syphilis zur Verfügung standen. Auch hier gilt, Wissen ist Macht und es ist schwer sich zu wehren, wenn man nicht weiß, was passiert. Also egal, ob die Intentionen der Behandelten nun gut oder schlecht sind, es ist immer wichtig und von Vorteil, wenn Patienten und Patientinnen wissen, was mit ihrem Körper eigentlich geschieht. Heutzutage verhindern Ethikkommissionen und strikte Vorgaben, dass sich Menschenrechtsverletzungen wie diese noch einmal wiederholen. Jede Studie und auch jedes Forschungsvorhaben muss angemeldet und auch überprüft werden. Und bei einer Prüfung wird unter anderem darauf geachtet, ob die Patienten und Patientinnen verständlich aufgeklärt werden ob Nutzen und Risiken in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen und ob die Daten ausreichend geschützt werden. Außerdem besteht eine Ethikkommission aus Menschen aus verschiedenen Fachgebieten, also zum Beispiel Juristen, Mediziner, Philosophen, Theologen und auch Naturwissenschaftler sind an einer Prüfung beteiligt. Genau, also so kann man gewährleisten, dass das Thema auch aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Und ja, ich kann nur betonen, dass Forschung natürlich sehr, sehr sinnvoll ist, aber es ist eben auch genauso wichtig, dass es genug Kontrollfunktionen gibt. Genau, also wir halten fest: Es hat vor allem historische Gründe, warum die informierte Einwilligung heute so einen großen Stellenwert hat. Denn Missbrauch, wie zum Beispiel auch während dem Zweiten Weltkrieg, soll so vermieden werden. Aber ab wann gilt man denn eigentlich als informiert? Und können Patienten und Patientinnen medizinische Eingriffe oder was mit ihren Daten passiert, wirklich verstehen?
1: Also zur ersten Frage. Ähm Ab wann kann man als äh, informiert gelten, als Patientin oder forschungsteilnehmende Person? Das ist natürlich auch wieder eine offene Frage. Ähm, wir glauben normalerweise, dass eben Verständnis wichtig ist. Also ich muss schon zu einem gewissen Grad verstanden haben, in was ich einwillige, damit meine Einwilligung gültig ist. Aber die Schwelle für sozusagen, wie viel ich verstanden haben muss, die ähm, also es ist, glaube ich, klar, dass ich nie vollständiges Verständnis brauche. Also es ist klar, dass ich nie jede Einzelheit, jedes Detail verstanden haben muss von dem, in was ich einwillige. Das heißt, es ist immer ein Teilverständnis, das ausreicht. Und wie groß dieses Teilverständnis sein muss, also wie hoch die Schwelle sozusagen liegt für Verständnis, das hängt vom Kontext ab. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie groß die Risiken sind dessen, in was ich einwillige. Wenn das mit besonders großen Risiken verbunden ist, dann würden wir vielleicht sagen, die Schwelle für Einwilligung liegt ein bisschen höher. Also ich muss schon sehr gut verstanden haben, was die Risiken sind, bevor meine Einwilligung gültig ist. Wenn die Risiken nicht so groß sind, also sehr risikoarme Forschung zum Beispiel, wo sozusagen nicht viel passieren kann, wo auch die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass ähm, Forschung durchgeführt wird, die ich eigentlich gar nicht unterstützen wollte, Ursprünglich, da ist die Schwelle für Einwilligung vielleicht etwas niedriger. Äh, ja, und zur zweiten Frage, also können Patientinnen wirklich verstehen, ähm, in was sie da einwilligen? Das, die Frage stellt sich natürlich insbesondere vor dem Hintergrund von breiter Einwilligung, also Einwilligung in ähm, eine nicht schon absehbare Menge an, an sozusagen Forschungsprojekten für die meine Daten genutzt werden sollen. Da ist halt wirklich die Frage, inwieweit kann man sagen, dass ich überhaupt verstehen kann, wofür meine Daten genutzt werden, wenn die eben über einen langen Zeitraum und auch für neue Forschungsprojekte und so weiter genutzt werden. Also da gibt es eben auch Leute, die sagen, breite Einwilligung ist eigentlich nie informiert oder kann gar nicht informiert sein.
0: Was genau ist denn breite Einwilligung und was ist das Gegenstück dazu?
1: Also, wenn man also der also man unterscheidet zwischen spezifischer Einwilligung und äh, breiter Einwilligung, also specific consent und broad consent, und in der spezifischen Einwilligung, da gebe ich eben meine Zustimmung zu einer einzelnen äh, gut beschreibbaren und definierbaren Handlung, zum Beispiel ich willige ein, dass äh, mir Blut abgenommen wird oder so. Da ist es eben in dem Kontext sehr einfach für die Ärztin, mir zu erklären, was sie da eigentlich machen will und für mich sehr einfach zu verstehen, ob ich das möchte. Und äh, in der breiten Einwilligung ist es eben so, die in, die in der Forschung wichtig ist. Da willige ich eben ein in eine breit definierte, äh, in, in breit definierte Forschungsvorhaben. Also ich willige sozusagen ein, dass meine, meine Daten für verschiedenste Forschungsprojekte auch. Ähm, die eben verschiedene Ziele haben und so weiter genutzt werden können. Und ich weiß nicht genau im Einzelnen unbedingt, wofür meine Daten dann genutzt werden.
0: Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass die breite Einwilligung besonders günstig für die Forschung ist, weil es natürlich auch einige Hürden reduziert. Und spontan hätte ich jetzt gedacht, dass sicherlich viele Patienten und auch Patientinnen alles individuell selbst entscheiden möchten, aber nach einer studie geleitet von eva winkler also einer der direktorinnen von ghga gibt es auch in den reihen der patienten durchaus befürworter für das broad consent modell also befragt wurden hier übrigens krebspatienten und die studie habe ich in den show notes verlinkt genau und eben fast 60 der 838 befragten patientinnen würden lieber nur allgemein einwilligen also es wird dann darauf vertraut dass ihre Daten in den jeweiligen Forschungsvorhaben sinnvoll eingesetzt werden. Und die spezifische Einwilligung, also in jede einzelne Studie, die erhielt mit 39 Prozent am wenigsten Zustimmung. Warum die Verteilung nun genau so ausfällt, dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Aber um eine repräsentative Aussage treffen zu können, sind hier noch weitere Studien notwendig. Da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Genau. Ja, aber interessant ist auf jeden Fall, dass die Meinung von Patienten zum Thema Einwilligung nicht einheitlich ist und äh, auch anders wie oft vermutet, vielleicht auch gar kein so großer Stellenwert auf Dynamic Consent oder eben spezifische Einwilligung gelegt wird. Und ja, also die Studie hat ebenfalls ergeben, dass die Bereitschaft der Befragten, ihre Genomdaten zur Verfügung zu stellen, ziemlich hoch ist. Ungefähr 97% der 838 befragten Krebspatienten haben angegeben, grundsätzlich dazu bereit zu sein, klinische Daten für biomedizinische Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. Diese Zustimmung geht natürlich mit verschiedenen Bedingungen einher. Also man wünscht sich zum Beispiel ein hohes Maß an Datensicherheit und einige würden auch gerne in regelmäßigen Abständen aufgefordert werden, ihre Zustimmung zu erneuern. Aber ist natürlich weiterhin wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, ob Patienten im Falle einer breiten Einwilligung wirklich ausreichend informiert sind.
1: Also, ja, man kann natürlich so argumentieren, dass ähm, solange die Risiken nicht so groß sind und solange es äh, verschiedene andere Governance Measures sozusagen gibt, also Ethikkommissionen, Data Access Committees, technische, organisatorische Maßnahmen, die sozusagen die Daten schützen vor Missbräuchen und so weiter, dass in diesem Kontext die Schwelle für Verständnis relativ niedrig ist und dass deswegen meine Einwilligung, auch breite Einwilligung, gültig ist, selbst wenn ich kein äh, hinreichendes Verständnis habe von allen einzelnen Projekten, für die meine Daten dann genutzt werden. So kann man natürlich argumentieren.
0: Ach ja, wie ist denn das eigentlich? Also wenn ich als forschende Person eine Einverständniserklärung entwerfe, ich möchte natürlich, dass möglichst viele Menschen ihre Einwilligung geben. Gibt es hier Strategien, um möglichst viele Menschen zu einer Einwilligung zu bewegen? Und wäre das überhaupt moralisch vertretbar?
1: Ähm, also ob es da jetzt Strategien gibt, die genutzt werden, das weiß ich jetzt nicht genau. Das, du, du hast natürlich recht, dass das... Vielleicht ein Problem sein kann, dass die Person, die die Einwilligung braucht, auch gleichzeitig die Person ist, die nach der Einwilligung fragt. Das stimmt, das könnte natürlich auch ein Problem sein. Aber ähm, es gibt da eben zum Beispiel äh, Ethikkommissionen, die eben vorher ein Einwilligungsdokument absegnen müssen, sozusagen, bevor das genutzt werden kann. Auch Datenschutzbeauftragte und so weiter. Das heißt, es gibt da schon Kontrollinstanzen, sozusagen, die verhindern, dass es wirklich nur die Forschenden sind, die ähm, von der Einwilligung profitieren und eben auch entscheiden, wann diese gegeben wurde oder mit welchen Mitteln die gegeben wurde oder gegeben werden darf.
0: Gut, dann werfen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Ist natürlich etwas schwierig, da man ein bisschen spekulieren muss. Aber wie denkst du, könnte sich das Konzept der informierten Einwilligung in Zukunft wandeln?
1: Ja, also ich meine, auch ich würde dann jetzt so ein bisschen ins Spekulieren gehen. Und ich, also so wie ich das sehe, zumindest aus, also wirklich meine persönliche Perspektive als jemand, der in diesem Bereich arbeitet, ist, dass wir vielleicht auch so ein bisschen an einem Scheideweg sind, wo wir uns eben überlegen müssen, welche, was wollen wir eigentlich von dem Prinzip informierte Einwilligung? Wenn es zum Beispiel, also wir wissen auch von empirischen Studien, dass gerade bei breiter Einwilligung, die Leute aber auch bei spezifischer Einwilligung in Forschung, die Leute häufig eben nicht verstehen, auch äh, grundlegende Sachen nicht verstehen von dem, was sie da einwilligen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute irgendwie doof sind oder so, sondern ähm, einfach auch mit der Darreichung der Informationen, vielleicht auch damit, dass ähm, man jetzt als Patientin zum Beispiel dem vielleicht gar nicht so große Bedeutung beimisst, wenn da auch nicht so große Risiken involviert sind oder so. Ähm, aber wenn das wirklich stimmt, was sozusagen diese empirischen Studien uns sagen, dann bedeutet das halt, dass die meisten oder viele Einwilligungen, die ähm, gegeben werden, tatsächlich gegeben werden, eigentlich nicht gültig sind, weil sie nicht auf einem hinreichenden Verständnis beruhen. Und da müssen wir uns halt wirklich fragen, was wollen wir von dem Prinzip Einwilligung in so einem Fall eigentlich? Also warum fragen wir nach Einwilligung und was ist da sozusagen der, der Sinn und Zweck von der ganzen Übung? Es gibt da ähm, sozusagen alternative Ansätze zu Einwilligung in der Forschung. Einer ist eben äh, Dynamic Consent, das wird viel diskutiert ähm, im Moment. Da geht es im Grunde darum, dass ich als einwilligende oder datengebende Person die Möglichkeit habe, über ein Interface in Echtzeit zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte, was mit meinen Daten passieren soll und was nicht. Ähm, auch für einzelne Forschungsprojekte wirklich gefragt werden kann, möchtest du deine Daten dafür geben oder nicht? Und dann kann ich sagen, ja oder nein. Also ist sozusagen die der Consent-Prozess oder Einwilligungsprozess ähm, über die Zeit verlängert wird ähm, und nicht nur einmal sozusagen stattfindet. Ähm, und die Verfechter von Dynamic Consent sagen halt, dass das äh, zum einen dafür führen würde, dass die Leute ein besseres Verständnis haben, für was sie einwilligen, weil ich ja dann sozusagen für jedes Projekt spezifisch einwilligen kann ähm, und dass ich eben auf der anderen Seite natürlich mehr Kontrolle habe. Also die Kontrolle liegt dann wirklich beim beim Datensubjekt. Ähm, man kann solche Sachen aber auch durchaus kritisch sehen. Also es ist halt natürlich auch die Frage, äh, wir schreiben da gerade ein Paper auch zu, zu Dynamic Consent, was eigentlich die ethischen Implikationen davon sind. Das würde ja auch zum Beispiel bedeuten, dass ich aufgrund von Vorurteilen die ich habe oder ähm, anderen Biases zum Beispiel entscheiden kann, dass ich meine Daten nicht für bestimmte Projekte geben möchte oder so. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so gut. Also da ist es gibt da auch wirklich, glaube ich, äh, noch so ein bisschen fehlendes Verständnis für äh, dafür, was eigentlich die ethischen Implikationen von solchen Ansätzen sind.
0: Könnte man sich auch vorstellen, den Prozess komplett zu ändern, also in Frankreich, Schweden und Liechtenstein zum Beispiel ist man einfach automatisch Organspender, bis man widerspricht. Könnte man bei Genomdaten zum Beispiel nicht auch sagen, dass jeder einfach widersprechen sollte, wenn er es nicht möchte?
1: Äh, ja, das ist, glaube ich, in Finnland zum Beispiel so, also dass, ich, äh, dass es da einen Opt-out-Prozess gibt. Also wir haben ja jetzt eigentlich alles, was wir bis jetzt besprochen haben, hat ja Einwilligung als Opt-in-Prozess verstanden. Also ich bin erstmal nicht dabei, außer ich willige ein. Ähm, und äh, ich glaube, es ist Finnland, dass es da zum Beispiel ähm, eben einen Opt-out-Prozess gibt. Also ich bin erstmal gebe ich meine Daten für die Forschung, außer ich widerspreche dem. Also eine Widerspruchslösung sozusagen, wie das auch äh, bei der Organspende in manchen Ländern ist. Das ist natürlich vorstellbar und das ist vielleicht auch sogar ähm, ähm, besser. Also vielleicht ist das was, was wir machen sollten. Ob das jetzt in Deutschland irgendwann kommt, da kann ich jetzt... Äh, so nicht zu sagen, ich bin da skeptisch, weil Deutschland doch immer recht restriktiv ist, was solche Sachen angeht. Ähm, auch aus historischen Gründen natürlich ähm, ist es vielleicht problematisch, das in Deutschland umzusetzen. Ähm, das Rechtssystem in Deutschland ist da, glaube ich, recht restriktiv, soweit ich das verstehe. Also ob das irgendwann kommen wird in Deutschland in nächster Zeit, ist, da bin ich eher skeptisch. Aber vielleicht ist das sozusagen so eine längerfristige Zukunftsaussicht.
0: Ja, ist also eher unwahrscheinlich. Aber ja, also Forschung ist wichtig, solange natürlich alle erforderlichen ethischen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Daher fände ich persönlich es eigentlich gut, wenn es eben ein, ja, ein Opt-out-Verfahren wäre.
1: Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja eigentlich auch, also es bedeutet ja nicht, dass man dazu gezwungen wird, an der Forschung teilzunehmen oder seine Daten zu geben. Es bedeutet nur, dass sozusagen ähm, die Forschung so wichtig ist, dass man dass man es mir zumuten kann, äh, aktiv zu, zu widersprechen. Das ist ja wirklich alles, was es bedeutet eigentlich. Ich habe ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte daran nicht teilnehmen. Ähm, und... Ja, das einzige, die einzige Annahme ethisch gesehen sozusagen, die dahinter steht, ist, man kann mir das zumuten, dass ich aktiv widerspreche und nicht ähm, aktiv einwillige.
0: Gibt es denn auch Bemühungen, um Einverständniserklärungen etwas verständlicher zu gestalten? Also wir haben ja vorher von dir gehört, dass es Studien gibt, die zeigen, dass vergleichsweise wenig Studienteilnehmer eigentlich verstehen, worin sie einwilligen. Und ja, möglicherweise liegt es ja auch daran, dass es sich um seitenweise Informationen handelt, die vielleicht auch nicht jeder so genau durchliest, bevor er sein Häkchen setzt. Also ich lese im Internet auch nicht immer das Kleingedruckte komplett durch, wenn ich den AGBs zustimme. Gibt es denn da kreative Ansätze, wie zum Beispiel die Verwendung von Videos?
1: Also es gibt auf jeden Fall Bemühungen auch zum Beispiel neue Medien zu benutzen, um eben den Aufklärungsprozess zu erleichtern, um auch ähm, durch Videos, Bilder ähm, und auch teilweise so interaktive Aufklärungsprozesse zu versuchen, das zu erreichen, dass eben die Leute besser verstehen, äh, auf was sie sich da sozusagen eingelassen haben. Ähm, ich glaube, das ist in Deutschland noch, recht, äh, noch nicht so weit verbreitet. Also ich glaube, in Deutschland ist immer noch das, ja, ist immer noch das, Paper-Based-Consent-Form, das Standardmittel zur Aufklärung und Einholung von ähm, Einwilligung. Also es gibt da auf jeden Fall Raum nach oben, Luft nach oben.
0: Es gibt noch Luft nach oben, so sehe ich das auch. Zum Glück sind wir bereits deutlich weiter als noch vor 50 Jahren, aber wir dürfen nie vergessen, warum informierte Einwilligung so wichtig ist für uns und auch unsere Selbstbestimmung. Henrietta Lacks und ihre unsterblichen Zellen sind ein prominentes, aber natürlich leider nicht das einzige Beispiel. Wissenschaftlicher Fortschritt wie Krebstherapien und Impfungen sind wichtige Errungenschaften. Wir müssen aber sicherstellen, dass wissenschaftlicher Fortschritt auch immer mit entsprechenden Kontrollmechanismen einhergeht. Forschung soll für Menschen betrieben werden und nicht auf ihre Kosten. Dafür sind Ethikkommissionen da. Ich bedanke mich bei Andreas für seine Erklärungen zum Thema Einverständniserklärungen in der Forschung und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören! Waren euch Henrietta Lacks und die Hila Zellen bereits bekannt? Antwortet uns auf unserer Homepage unter www.ghga.de slash de slash /de Code des Lebens oder auf unseren Twitter-Account at code des Lebens. Alternativ sind wir auch auf Mastodon unter at der code des Lebens at podcast.social erreichbar. Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bieten Infrastruktur, in welcher Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Dr. Andreas Bruns. Bis zum nächsten Mal!